0: Alors ce ne sera pas tout de suite les enfants, les enfants ce sera un peu plus tard. On va commencer par les jeunes et d'abord les jeunes gens. Puis viendront les jeunes filles euh, avec Sœur Claire Marie qui parlera après moi. En béatifiant un jeune ouvrier en 1962, Paul VI demandait « Un jeune homme peut-il être un saint ?» La réponse se trouve, entre autres, dans le Concile Vatican II qui rappelle dans la Constitution Lumen Gentium « que tous les fidèles du Christ sont invités et tenus de chercher et d'atteindre la sainteté et la perfection propre à leur état. À côté de jeunes relativement connus comme saint José, saint Dominique Savio ou le bien, presque bienheureux Carlo Acutis, voici quatre vies de saints ou futurs saints qui mériteraient peut-être d'être davantage connus pour servir à la fois d'exemple aux adolescents et aux jeunes et aussi de soutien et d'encouragement aux éducateurs. <coughs> Commençons par Nuncio Sulprizio. Il vient au monde le 13 avril 1817 et il est baptisé le même jour, il est baptisé Nuncio en l'honneur de l'Annonciation de la Vierge Marie. Il a trois ans quand son père meurt, à six ans il perd sa mère, il est accueilli par sa grand-mère. Il sert alors la messe et rend souvent visite à Jésus au tabernacle à qui il désire ressembler. Mais sa grand-mère meurt également trois ans plus tard. Et l'oncle qui le prend en charge boit, il est brutal et grossier. Il emploie Nuncio, qui n'a que 9 ans, dans sa forge, à battre l'enclume pendant plus de 12 heures par jour, ou alors il l'envoie faire de longues courses, n'épargnant ni les coups ni les blasphèmes, quand l'enfant n'obéit pas à son gré, au gré de l'oncle. Euh, sa foi et la pensée de Jésus crucifié soutiennent Nuncio et lui permettent de ne pas succomber. Il offre ses souffrances en union avec Jésus, en réparation des péchés du monde, pour faire la volonté de Dieu et gagner le ciel. Le dimanche, sa seule consolation de la semaine est d'aller à la messe. Dès qu'il le peut, il se réfugie aussi à l'église pour puiser la joie et l'énergie près de Jésus-Hostie. Et c'est son exceptionnelle union à Dieu qui lui permet de garder le sourire et de pardonner. Il dit « C'est comme Dieu veut que la volonté de Dieu soit faite. » La seule lettre que nous ayons d'ailleurs de lui est adressée à son oncle, peu avant sa propre mort, à lui Nuncio, et elle n'exprime aucune amertume ni aucun ressentiment. Un jour, Nuncio reçoit sur le pied un marteau. Il se blesse, il ne peut plus travailler comme avant. Son oncle l'oblige alors à tirer le soufflet, le lourd soufflet, mais finalement, devant l'état de l'enfant, il finit par l'envoyer se soigner. Cependant, la plaie se gangrène. De retour à la forge, l'enfant est donc contraint de mendier pour, survi pour survivre. Je souffre très peu, affirme-t-il, pourvu que je parvienne à sauver mon âme, à aimer Dieu. Heureusement, un autre oncle entend parler de Nuncio, de sa situation euh, terrible, et vient le, le tirer de cette situation insoutenable. <coughs> L'adolescent de 15 ans est envoyé dans un hôpital pour incurable, où tous sont frappés de son courage. Là, un prêtre lui demande « Souffres-tu beaucoup ?»« Oui, je fais la volonté de Dieu. »« Qu'est-ce qui te ferait plaisir Je voudrais me confesser et recevoir Jésus pour la première fois. Et tes parents, ils sont morts. Et qui pense à toi La providence de Dieu. » Nuncio se fait l'apôtre des autres malades, il fait le catéchisme aux enfants et il leur apprend à offrir leur souffrance en leur disant « Souffre pour l'amour de Dieu et avec joie. » Nuncio veut se consacrer à Dieu et il s'est lui-même fait une petite règle de vie quotidienne prière, méditation, messe, heure d'étude, rosaire. Mais son état de santé se détériore. Son cancer des os ne peut plus être soigné. S'il souffre terriblement, il dit à ceux qui lui rendent visite. Jésus a tant souffert pour nous, et grâce à ses mérites, la vie éternelle nous attend. Pourquoi ne pourrais-je pas souffrir pour lui Je voudrais mourir pour convertir même un seul pécheur. Le 5 mai, 1936, 1836, pardon, il rend son âme à Dieu, il a 19 ans. Paul VI, dans l'homélie de béatification, s'interrogeait. Comment une enfance toute empreinte du sentiment, du sentiment pesant de la solitude, de la misère, de la brutalité même, n'a-t-elle pas engendré un psychisme malade et rebelle, une adolescence insolente et corrompue? Comment cette vie juvénile malheureuse et manquée s'épanouit-elle dès les premières années en une bonté innocente, patiente et souriante. D'où lui vient une piété si vive, si sûre, si persévérante, si personnelle. Tous ces fruits de la grâce sont inexplicables sans l'action invisible du maître des âmes. Nuncio a été canonisé en même temps que Paul VI en 2018. Le bienheureux Francisco Castello Aleu naît le 19 avril 1914 en Espagne. Il se révèle vite un enfant passionné, fougueux et même têtu. Dès sa première communion, il prend l'habitude de communier en semaine et puise la force de dompter son amour propre et son caractère difficile. Vers l'âge de 13 ans, il connaît une période de crise spirituelle. Il cesse de recevoir les sacrements, mais jamais d'assister à la messe dominicale. À 16 ans, il a perdu ses parents, il suit les exercices spirituels de Saint Ignace. Il écrit alors... Ce furent des jours de grande joie spirituelle et je rends grâce à Jésus pour les consolations accordées et pour la, con et pour la conversion salutaire qu'il a produite dans mon âme. » Il travaille alors à faire connaître les exercices au plus grand nombre afin de rechristianiser la société. Étudiant la chimie, il met la joie partout où il passe et il exerce une réelle influence sur des camarades, comme il l'écrit, « embourbés dans la luxure et le matérialisme ». Alors que la situation politique se dégrade en Espagne, il remarque que ceux qui luttent pour l'ordre ont négligé de promouvoir les œuvres qui auraient pu élever les esprits vers la religion et restaurer des mœurs chrétiennes. Quant à lui, il propose sans relâche les exercices spirituels. En 1931, la monarchie espagnole est renversée, les persécutions commencent contre l'Église. En février 1936, les communistes prennent le pouvoir. Les assassinats de prêtres, séminaristes, religieux et religieuses se multiplient. En mai 1936, Francisco se fiance avec Maria, une jeune fille remplie des mêmes désirs spirituels que lui. Ils vivent leur fiançailles dans une parfaite chasteté. Maria pourra dire « Nous n'avons jamais rien eu à confesser en ce domaine ». Le 1er juillet, Francisco est appelé sous les drapeaux. Le 2, il tombe aux mains des marxistes, qui l'accusent d'être fasciste, c'est-à-dire catholique, Emprisonné, il encourage ses co-détenus co par sa bonne humeur inaltérable. Il crée une chorale, organise des jeux, fait réciter le chapelet et encourage les confessions. Il remplace les prêtres auxquels on impose les tâches les plus viles. Face au tribunal révolutionnaire, il répond, serein et hardi, « Je ne suis pas fasciste, je n'ai jamais milité dans un parti politique. » Après un simulacre de procès et quelques échanges, on lui dit « Bon, finissons-en »« Es-tu catholique ?»« Ça, oui, je suis catholique. » La sentence est immédiate. Il répond, « Si être catholique est un délit, j'accepte volontiers d'être un délinquant, puisque le plus grand bonheur que puisse trouver quelqu'un en cette vie est de mourir pour le Christ. Et si j'avais mille vies, je les donnerais toutes pour lui, sans hésiter un instant. Je vous remercie donc de la possibilité que vous m'offrez d'assurer mon salut éternel. » La veille de l'exécution, il écrivit à ses sœurs Jamais je n'ai été, été aussi tranquille que maintenant. Je suis sûr que cette nuit, je serai au ciel avec mes parents. Il écrit aussi à son père spirituel ainsi qu'à sa fiancée Nos vies étaient unies et Dieu a voulu les séparer. Je lui offre avec toute la sincérité possible l'amour que j'ai pour toi amour intense, pur et sincère. Ton malheur me fait mal, mais pas le mien. Sois fier. Il alla à la mort en chantant le credo avec ceux qui étaient condamnés avec lui et il cria au peloton « Je vous pardonne à tous et je vous donne rendez-vous dans l'éternité. » Puis « Vive le Christ-Roi » C'était le 29 septembre 1936, Francisco avait 22 ans. Le troisième saint dont nous allons parler est le bienheureux Marcel callot né le 6 décembre 1921 à Rennes. Il est le second de neuf enfants. Il est espiègle, serviable, peu brillant, mais appliqué. Il se fait remarquer surtout par sa droiture. À 8 ans, il s'engage dans la croisade eucharistique, dont il applique sérieusement la devise « Prie, communie, sacrifie-toi, sois apôtre ». Il sert la messe tous les matins et se confesse tous les 15 jours. En 1934, il a 13 ans, il devient ouvrier typographe dans une imprimerie. Dans cet univers bien différent, son idéal scout, se heurte à la grossièreté et aux vices des autres ouvriers. Alors il prend l'habitude de se tourner vers la Sainte Vierge et réussit à se faire apprécier des nouveaux venus afin de les soustraire à l'influence délétère des plus anciens. En 1936, Marcel s'engage dans la section paroissiale de la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne, afin d'y ramener l'esprit chrétien, qui s'était attiédi. Il travaille à faire des jeunes ouvriers, des apôtres, fiers d'être chrétiens, purs et conquérants, à leur donner le sens de la dignité de leur travail et à leur rappeler qu'ils sont enfants de Dieu et non les damnés de la terre comme on essaie de le leur faire croire. En bon jociste, il s'efforce de penser comme le Christ, d'avoir la mentalité du Christ, de vivre en Dieu 24 heures par jour. Il se sert des loisirs comme de moyens pour entraîner les âmes et comprend que sa fécondité de militant repose sur son intimité avec Jésus Intimité à laquelle l'obstacle numéro un est le péché. Il écrit en effet « Le péché diminue notre vie spirituelle, nous abaisse, nous empêche d'être militants, de nous dévouer. Il faut que chaque jour, je devienne un peu plus conforme au Christ. » En 1940, avec l'occupation, la JOC est interdite. Que faire Transformer la section en association sportive et continuer comme avant, clandestinement. En mars 1940 43 Mars est réquisitionné pour le service du travail obligatoire en Allemagne. Après mûre réflexion, il part, pour éviter des représailles auprès de, sur son frère qui doit être ordonné prêtre en juin, mais il part non comme travailleur, mais comme missionnaire. Il est donc envoyé dans une usine de montage, 10 heures par jour, debout, avec des compagnons peu recommandables. Mais le pire pour lui dans cette région, dans cette région protestante, c'est qu'il est impossible de trouver une messe. Après deux mois d'apathie spirituelle, il se ressaisit. Et son apostolat consiste alors à entraîner ses camarades à la messe, une messe qu'il a enfin découverte. Certains n'y étaient pas allés depuis des années. Il organise des activités sportives et artistiques et se gagne la confiance et le cœur de ses camarades. Pour faire cesser les conversations douteuses, il lui suffit d'évoquer sa fiancée Marguerite. Sa seule présence impose le respect. Le 19 avril 1944, donc un an plus tard, Marcel est arrêté par la Gestapo. Motif, « Monsieur est beaucoup trop catholique ». Dans sa dernière lettre, datée du 6 juillet 1944, Marcel écrit, « Combien je remercie le Christ de m'avoir tracé le chemin que je suis en ce moment. Toutes mes souffrances, je les offre pour vous tous. Ma pensée va aussi vers la France. Nous souffrons de la voir dans l'état où elle est actuellement. Nous tous qui avons souffert, nous la reconstruirons, et nous saurons lui donner son vrai visage. Dieu, famille, patrie, trois mots qui se complètent et qu'on ne devrait jamais séparer. Marcel est envoyé en camp de concentration, où il doit encore travailler dans des conditions très difficiles. Au milieu des mauvais traitements, il ne cesse pourtant de donner des marques de sa charité et de semer autour de lui le réconfort. Il dit « Confiance, le Christ est avec nous, faut pas se laisser aller, Dieu nous garde ». Épuisé, il contracte la tuberculose et la dysenterie. Et le 19 mars, Marcel part pour le ciel, il a 23 ans. L'homme qui, qui l'assiste au moment de sa mort témoigne « Je n'ai vu nulle part, chez aucun mourant, et j'en ai vu cependant des milliers, un regard comme le sien. Il avait un, le regard d'un saint. » Enfin, voici un exemple contemporain. « Nous devons vivre chaque jour comme si c'était le dernier » mais pas dans la tristesse de la mort, dans la joie d'être prêt pour la rencontre avec le Seigneur. Cette phrase, Matteo Farina ne s'est pas contenté de la prononcer, il l'a vécue, particulièrement dans la maladie qui l'a frappé pendant les cinq dernières années de sa courte vie. Ce jeune Italien est né près de Brindisi le 19 septembre 1990, dans une famille profondément chrétienne. Toute sa vie, il la goûtera pleinement et joyeusement jusqu'au bout, que ce soit dans ses études, la musique, l'informatique ou le sport. Mais c'est sa foi qui donne tout son sens à cette belle vie, une foi nourrie très tôt par la confession et la communion fréquentes, par l'adoration, par la lecture quotidienne de l'Évangile et par la récitation quotidienne du chapelet. Au plus fort de sa maladie, entre chimiothérapie et opération pour sa tumeur au cerveau, il essayait de poursuivre sa vie d'adolescent autant que possible, sans jamais perdre sa joie de vivre. Sa maladie, dès l'âge de 13 ans, fut pour lui l'occasion d'un abandon plus grand à la volonté de Dieu. Il y voyait une aventure, je cite, « qui change votre vie et celle des autres, qui vous aide à être plus fort et à grandir, surtout dans la foi. » Loin de se replier sur lui-même dans la souffrance, il s'offrit en victime pour le salut des âmes et pour la conversion des pécheurs. Il réconfortait les autres malades à l'hôpital, et avec ses économies et les offrandes de sa famille, il avait même créé un fonds pour les missions africaines du Mozambique. Il voulait être l'infiltré de Dieu parmi les hommes, afin de les évangéliser. Il disait « J'observe ceux qui m'entourent pour aller parmi eux silencieusement, comme un virus, pour les infecter d'une maladie incurable, l'amour. » Mais il est lucide. Il écrit « J'aimerais pouvoir m'intégrer à mes amis sans être obligé de les imiter dans leurs erreurs. » J'aimerais me sentir plus impliqué dans le groupe sans avoir à renoncer à mes principes chrétiens. C'est difficile. Difficile, mais pas impossible. Il se consacre donc au cœur immaculé de Marie et s'efforce de purifier son cœur de tout péché, en particulier dans la relation chaste qu'il entretient avec une jeune fille. Son désir d'évangéliser s'enracine dans un, on peut dire un songe d'enfance où il a vu Saint Padre Pio lui demander de consacrer sa vie à faire comprendre aux autres « Que seul celui qui est sans péché est pleinement heureux. Ce, afin que tous, ensemble, rejoignent heureux le royaume des cieux. » Quand il échoue à toucher le cœur de ses camarades, il comprend qu'il doit prendre le temps de prendre soin de son âme, aimer Dieu de tout son être et refléter son amour pour les autres. La maladie l'emporte en 2009, il a 18 ans, et il a été déclaré vénérable cette année. Concluons enfin avec ces paroles de saint Jean-Paul II aux jeunes dans l'homélie que nous avons déjà cité. La vie de ces saints, de ces jeunes saints, vous dira que la jeunesse ne doit pas être considérée comme l'âge des passions désordonnées, des inévitables chutes, des crises invincibles, des, des pessimismes décadents, des égoïsmes qui s'affichent. Elle vous dira plutôt que la jeunesse est une grâce, un bonheur. Saint Philippe Néry ne répétait-il répétait pas Heureux êtes-vous, ô jeunes qui avait du temps pour bien faire. C'est une grâce, c'est un bonheur d'être innocent, pur, joyeux, fort, plein d'ardeur et de vie, régénéré et sanctifié par le baptême. Elle vous enseignera que vous, les jeunes, pouvez régénérer en vous-même le monde dans lequel la Providence vous a appelé à vivre, et qu'il vous appartient à vous les premiers de vous consacrer au salut d'une société qui a précisément besoin d'âmes fortes et intrépides. Elle vous enseignera la suprême parole du Christ, que le sacrifice, la croix, est notre salut et celui du monde. Les jeunes comprennent cette suprême vocation.